0: decir don Luis Buñuel, buenas tardes. Después de triunfar con una de las palabras más audaces de la era de la exploración sentimental, el corazón de nuestro protagonista aportó datos detallados a su cerebro sobre las posibilidades de su misión. Esta información confirmaba que no hay nada más parecido a pasear por un paisaje que se acerca al sol a 20 kilómetros por segundo, a 60 pulsaciones por minuto, que mirar con amor a 500 millones de kilómetros de tu área de confort. Mi miedo a perderla flotaría en el mar, es enorme, pero mi miedo a perderla flotaría en el mar como un iceberg. Esa es su densidad y mi miedo es su magnitud. Su silencio me recuerda la inmensidad del polvo en los desiertos de la tierra. Su mirada me recuerda los volcanes del lobo sobre los cuales juntos podríamos caer desde una altura mayor que la de nuestros sueños sin hacernos ningún daño. ¿Por qué no chocamos tú y yo y provocamos una explosión? ¿Es eso imposible? Lo que sale de mi boca no es imposible. Y en un paréntesis espacial... Las hormigas surgen a cañonazos, la luna ladra y se desparrama por una galaxia perdida llena de nuestros pequeños telescopios de un inmenso dolor hondo. En ese paréntesis espacial te esperaré mordiendo las estrellas como un perro. Acabo de descubrir una enorme grilleta que recorre mi cuello como si fuera un collar, justo donde la luz del sol está provocando una canción. Buena parte de lo que tenía pensado para seguir adelante desaparecerá o cambiará pronto. Hasta ahora mis pensamientos más atrevidos se habían limitado a hacer pasadas breves sobre tu pensamiento con la única intención de orbitar alrededor sin tocar. Y en un paréntesis espacial... Las hormigas surgen a cañonazos, la luna ladra y se desparrama por una galaxia perdida llenando nuestros pequeños telescopios de un inmenso dolor hondo. Y en ese paréntesis espacial te esperaré mordiendo las estrellas como un perro. Las accidentes en la superficie de mis ojos sobre tu mirada están protegiéndonos de algo muchísimo peor lo que sale de mi boca no es imposible y si mis cálculos son correctos, pronto entrará en tu cabeza lo que sale de mi boca. Gracias. Ahora, ahora, os, ahora os dejo con Lagartija Nick que van a presentar su nuevo disco, algunas canciones de su nuevo disco. El perro andaluz.
2: sobre la tierra de dientes de oro, de dientes de polen como la boca de una muchacha de cuyos cabellos brotaba el río Un pececillo. En cada pececillo un diente de oro. En cada diente de oro. Una sonrisa de quince años. libélulas para que se reproduzcan las libélulas me gustaría para mí me gustaría para mí para mí Una doncella, cuando el viento le descubre los muslos, en cada diente de oro, una sonrisa de quince años. las libélulas para que se reproduzcan las libélulas me gustaría para mí para mí me gustaría para mí para mí Las libélulas me gustaría para mí. 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 Las libélulas. Muchísimas gracias. Esta se llama Me gustaría para mí. Bienvenidos,
1: bienvenidas, edición 376 del Hombre que se enamoró de la Luna. Que abrimos de forma especial. Hemos cambiado el curso del satélite hoy con la entrevista acústica Antonio Arias Lagartija Nick. Bienvenido al Hombre de Luna.
2: Bien hallado, no solo los astronautas sueñan con volver a la luna, tú también. Qué
1: maravilla, es que está, está a nivel muy alto. Estamos aquí en la planta 4 del Gorte Inglés de Callado en una tarde terrible de lluvia, Antonio. Día de perro. Día de perro, como tu disco. Un día de perro, andaluce. <risa> pues lo que tenemos que hacer, en primer lugar, Antonio, es agradecer al público que se ha venido a la sala del ámbito cultural, que de nuevo nos, nos ceden el espacio, eh, aquí en el Corte Inglés en este espacio maravilloso donde animamos a toda la gente que venga a su programación que tienen todas las semanas pues los valientes que se han acercado a, sí. a escuchar tus canciones
2: los que han aparcado la canoa eh, <risa> eh, en la entrada así que muchísimas gracias muchas eh, gracias
1: verdad. a todos los luneros y luneras que os acercáis y que habéis dejado el kayak en la planta de deportes del Corte Inglés <risa> porque había que hacerlo muchas gracias Ana Pastor también que va a cerrar eh, con su entrevista la, esta edición y, y nada, vamos a arrancar esta hora y media de, de cultura. Hoy yo creo que va a haber mucha poesía, mucho periodismo. Hablando de poesía, ¿qué te ha parecido el poema que hoy nos ha
2: trazado Perú Seizprez,
1: nuestro poeta en la luna?
2: A mí me ha parecido que o, o a un visionario lo tenía escrito hace muchos años <risa> o, o lo ha escrito hace poco. <risa> Esta mañana, sí, sí, me ha encantado cómo ha conectado todo, ¿no? Porque de eso se trata también, cuando nos acercamos a la poesía nos la acercamos como, como, como compartición, como algo para, para compartir, para, para manejar entre todos, ¿no? Para nosotros es un auténtico lujo
1: contar con los versos de, de Perú. Muy buena, muy buena, ¿eh? Que, por cierto, ¿os ¿Antes te visto, eh, sí, ¿te visto Sí, sí, nos recordando? conocimos
2: hace, hace poco en un evento fantástico. Bueno, no hemos visto más veces en eventos poéticos y sí, sí, nos hemos... ¿Puedes contar un poco? Es que me ha parecido
1: maravilloso ese evento. Sí, hace eh, un par de
2: presentábamos meses. una campaña que habían hecho entre eh, ellos, con el ayuntamiento... Ellos no sé quién son exactamente, ¿no? <risa> el ente, <risa> el ente. <risa> y con el ayuntamiento, con la empresa Masagra, que es la que lleva la limpieza en Granada y era un día pues, de celebración, evidentemente, y eh, arrancó un cantador que trabaja en la, la masacre de la Empieza, claro, y de pronto, claro, yo me quedé sorprendísimo, y, porque de pronto, de los laterales, al ritmo de la canción, que era la estrella de Enrique de Morente, pues venían como abriendo, así una puesta en escena fantástica. Ya así lo interpreté, porque dije, si el valor de la empresa es el valor de estos trabajadores, esto, esto es lo que hay que invertir, ¿no? En, en, en ese vivir más allá del oficio y que, y, y que repercuta también en tu forma de trabajar, ¿no?
1: Lo estabais comentando antes, es que me ha parecido maravilloso. Estaba intentando visualizar eh, eh, los, los recuerdos que esta vez que, que un
2: vídeo, lo tengo en el móvil, lo grabé. <risa>
1: luego, luego tenemos que mandarnos cosas, yo creo, ambos sí, por Sí, bastante, sí, bastante. Sí, bastante, sí, ¿eh? totalmente. Vamos a tener trabajo. Eh, Antonio, pues estamos eh, muy interesados en conocer el nuevo trabajo de la Nick en el perro andaluz, en este viaje, en el tiempo, en la figura de uno de los grandes nombres de nuestra cultura, como es Luis Buñuel, y en el trabajo en el que tengo entendido que habéis abordado más, eh, más largo en el tiempo. ¿no? Para tijanic esto es un viaje de cinco años. Sí. ¿Cómo se entiende un trabajo tan extenso en el tiempo? ¿Cómo habéis afrontado un
2: reto así? Claro, en, en un principio fue para un encargo del Festival Vicina de Albacete en 2017, que era una, ya un atrevimiento y una osadía. Era poner música a las películas de Buñuel cuando, a poco que hayan leído la memoria esta de Mi Último Suspiro, sabrán la tibia que él le tenía a la música incidental no dentro de sus películas, renegaba mucho donde le habían in, in, impuesto música, en el, sobre todo en la época mexicana, así que ese atrevimiento pues nos lo planteamos con, como un acercamiento, con esa osadía y enseguida dijimos, bueno, si, estuvi, si estaba con Lorca y estaba con Dalí en la residencia de estudiantes en los años 20, algo habrá escrito, ¿no? No, sería ya el único que no ha escribió poesía. Y efectivamente aparecen unos textos surrealistas antes que Lorca, ¿no? con una voz propia, primero por sus conexiones podía viajar a París, conectarse con ellos, pero a, además con, eh, como, con el título de El perro andaluz. Luego, él llega a decir en algún momento que lo tiene en imprenta, pero él no llega a editarlo tal cual, se, luego se, los poemas van editándose en revistas literarias, etc. Pero él ya tenía el título, El perro andaluz. Cuando vemos que ese poemario tan surrealista que, que ya te digo, eh, él mismo define que no tiene ningún sentido ¿No? ninguno de los poemas que se basa en la escritura pues, basada en André Breton escritura automática y que eso pues no, no, necesita, no necesita ninguna comprensión pero lo llama el perro andaluz mantiene ese título a la película Lorca se lo toma fatal a partir de la película y nosotros lo interpretamos como Lorca no te enfades, está hecho un poemario y una película <risa> ¿de qué te quejas? Y, y te lo ha dedicado de manera surrealista ¿no? a través de Cosas que tristemente le dolieron, pero, pero o cuando, cuando nos hemos introducido en Buñuel tenemos que, que saber que no vamos a glorificarlo, sino que queremos compartirlo. Entonces no podemos juzgarlo, ¿no? hay muchas cosas que son, que son cuestionables o que no sabemos todas las versiones, ¿no? pero esto no, dice, no, no lo asumimos con, toda, con todas las consecuencias, con toda su brutalidad. ¿No? esa brutalidad la vamos a usar nosotros también, como atrevimiento y así todo en paz si viene y se queja Buñuel y tú te metiste con mi amigo <risa> o sea, tú que te metiste con mi amigo una manera de decir, eh, no te metas con mi amigo estoy visualizando Pero,
1: como Antonio Arias sentado dentro del triángulo Lorca, Dalí, Buñuel y estás intentando mejorar las relaciones entre ellos
2: es verdad, puede que esté haciendo así de Celestina entre ellos, venga tío no mosquéis <risa> ah, ah, hay, hay una intención también de que Vamos a imaginarnos que, que esa fue la cultura que se quedó, que Buñuel siempre siguió haciendo películas aquí, como la obra esta de Félix Cadí, El hombre en el castillo, que parte de la premisa de que la guerra no la ganó Hitler. ¿no? En este caso imaginemos que esto fue la cultura imperante, que María Alejárraga consiguió sus derechos, que etcétera, etcétera. ¿no? E ese viaje en el tiempo lo tenemos porque, porque no por pasado está asumido, y menos en esta era en la que podemos acceder, mejorar los archivos. Gracias a este trabajo he estado en conexión con muchísimas instituciones, que me aportan también cada vez más novedades. Más, no es que me arrepienta y, y que, que uno se arrepiente y dice ahora deberíamos empezar a grabar el disco. Pero todo eso ocurre porque lo estamos haciendo, porque lo hemos hecho, entonces reciben mucho más input, no, la familia Lorca, todos los centros de, de Aragón, todo eso, toda esa maquinaria se pone en marcha para que conozca en más profundidad eh, el tema que estás tratando, ¿no? que en un principio lo ha hecho pues, tan surrealista como, como el poemario mismo. Cuando hablamos
1: de que la Janek investiga en todos y cada uno de sus proyectos, y aquí lo habéis llevado en, en una extensión súper amplia, súper profunda, eh, ¿qué hablamos de investigar? Es decir, ¿a dónde os habéis acercado? ¿Cuáles han sido eh, vuestras fuentes? Que os habéis dejado calar para que finalmente estamos hablando de que dentro de tres días, este viernes, Exacto. sale a
2: la luz el, el disco. Los malditos vinilos que tardan una eternidad. Sí, sí en llegar. Pues, se nota la crisis en,
1: también en, a la hora de producir. Claro, este se vinilo. llama el
2: efecto Adele. Cuando un artista internacional quiere sacar 3 millones de vinilos, tiene que parar todas las fábricas del mundo. Y la lagartija Nick se pone en la fila, ¿no? En la cola, en la, el último de la. En, en la cola de la lagartija. Sí, perdón, te interrumpí la pregunta. Porque no, no pasa nada. Nada. Eh, sí, estoy es, no pasa nada. Estoy surrealista. No pasa nada, nada.
1: Me gustan las entrevistas que tienen esos tintes. ¿Te quería decir cuáles han sido las fuentes
2: fundamentales a la hora de impregnarnos del universo de Buñuel? La primera invitación, como tenía cierta urgencia, ahí nos dejamos llevar casi que por una entrevista que le graba Max Aub a, a Buñuel, en la que empieza a, a narrarle sus sueños, sus obsesiones, y empieza a hablar de la música que le gusta. ¿No? Hay una parte del disco que, en el que sacamos su voz, nos dice, bueno, el, el jazz y el blues es jazz, no, el blues es jazz. Bueno, el jazz llegaba pervertido a, a Zaragoza, con la síncopa, pum, 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 pum. Eso es lo que usamos al principio y dijimos, bueno, ¿qué es lo que está...? Aún recuerdo el Limehouse Blues, el Limehouse Blues, el Jazz's Blues, ¿no? Entonces cogemos el Limehouse Blues del año 20 y ya tenemos una canción que, si alguien se fija, cuando empieza la canción pájaro de Angustia, en ese trozo hay ya por lo menos tres o cuatro del disco. ¿No? Hay motivos que, que han salido del Line of Blues y se han ido desplazando. Eso lo tenemos en los años 20, digamos, el Fostrott, el Charleston, ese jazz acelerado de principios de siglo, eso ya lo teníamos. Y con la pandemia eh, aproveché para a, a, a adentrarme en otros poemas y ya en la cultura aragonesa, ¿no? ya es, trayendo, pues asemejando el ritmo de Calanda, que en manos de él y el batería, eso es una maravilla pues el, el, el elemento sonoro de Chacoté, pero sobre, sobre todo rítmico y armónico incluso en internet que vi un, un coro en una iglesia que era el himno a la virgen de Casbas dice ese se me vale a mí también porque así podíamos eh, invadir esa tradición aragonesa sin andalucizarla o lo que sea sin llegar con la prepotencia andaluza aunque, aunque todos sabemos que la jota influencia al fandango son un, un, un tronco fundamental del flamenco. ¿no? De hecho en Cádiz existe la jota la gaditana y en dos, dos cambios modales te, te hace una alegría partiendo de una jota. Eso era un poco más el, el aprender, el dejarnos invadir por esa tradición y esa cultura y ver lo que quedaba en nosotros y solo metimos un, así de un detalle flamenco para nada. Um, no, que representa a Lorca en una guitarra flamenca, ¿no? Que dice esto, esto el andaluz, no decía, Buña, no hay perros ni hay andaluces. Y dice, pues ahora, ahora sí, ahora sí, hay perros, andaluces, más de cuatro. Anteño, eh, defineme qué es la prepotencia andaluza. Pues eso de que el flamenco mola más que todo. <risa> <risa> Y es verdad, estoy de acuerdo, para mí no hay flamenco malo. A veces me dice la gente, no, pero esto está así, muy con muchas máquinas, no, no, no. Si, si suena a flamenco, me encanta. Otra cosa es que, bueno, nosotros con esta experiencia, flamenco se hace cuando hay alguien, por lo menos uno, que sea flamenco. No hace falta más. Uno tiene que ser flamenco.
1: Eh, me estás haciendo evocar uno de los momentos más importantes del año, que cuando dices que el flamenco es lo mejor... El flamenco nos ha regalado en la luna el mejor momento del año, que fue hace, yo creo que seis meses, estamos después de Semana Santa, eh, en la luna que hicimos en la, en la cárcel de Alcalameco, mm. con Israel Fernández.
2: Algo más contado entre bambalinas. Es que lo que
1: ha pasado hoy... Hemos estado tres minutos, pero nos sí, ha cundido sí, Antonio. Sí, ¿eh? sí, hemos quedado para quedar. <risa> sí, eh, tenemos que quedar cuando vengas al Inverfest, un día 1 de febrero, ¿no? Uno de febrero, ahí en la la Lava. Pues ya presenta, digo. En el inverse, pues el día antes tenemos que quedar y ponernos al día, Antonio. Eh, pero lo que te quería decir, eh, cuando dices que el flamenco es la verdad y demás, es que eh, ese momento de eh, Israel Fernández cantando en la compañía de la guitarra de un preso que dijo: Creo que eh, o me desmayo o lloro, no hay. No, no. Enfermería o puerta grande, ¿no? Utilizando el símil que no me gusta del mundo de los toros, pero fue así. Entonces, eh, aquí el preso cogió la guitarra y Israel Fernández dijo, no hace falta eh, provocar nada. Si, son, si es gitano, no hace falta ni ensayar.
2: Totalmente.
1: Israel empezó a cantar en aquel salón de actos y la mitad del salón de actos rompía a llorar y la otra mitad se puso de pie a aplaudir los dos cantes que firmaron en aquella tarde Israel Fernández y su compañero. Y... Y me has hecho apocar, es que lo, lo, lo que transmite el flamenco también es que jugáis en una liga muy
2: potente, ¿no? Claro, Antes de la... cuando íbamos con Morente y salíamos al escenario, yo notaba el rayo ese cósmico, ¿No? él se quedaba así como pensando, ¿no? Era él le daba muchísima importancia a la improvisación, a que ocurrieran cosas en directo. Lo sabe David, igual que yo. Y, pero, pero veía como el rayo atravesaba, ¿no? El, el cielo cósmico y pasaba por él y era lo que todos queríamos, Enrique, haznos tu magia, haznos tu magia, trae esa, evoca ¿no? ese, ese mundo antiguo que, que podemos palpar y que podemos tocar gracias a ti, No, ese aura flamenca, ¿no? eso eso, pues tiene una importancia tremenda cuando eres artista y dices yo creo que vi el rayo verde, ¿no? es como la novela de Julio Verne, ¿no? yo creo que vi el rayo verde, yo creo que lo vi. Es un impacto, ¿no? Cuando
1: se genera eso encima de un escenario, ya no hablo del público, pero para vosotros, cuando os dais cuenta de que esta tarde es especial, entiendo que las vibraciones eh, no se olvidan ¿no? de lo que es capaz de provocarse.
2: Claro, no puede sortar volante tampoco, porque está inmerso, pero, pero nota, eh, sobre todo en, a, en aquel trabajo... Eh, se iba generando una tensión. Si empezaba Enrique, pues empezaba con la alegría, la, so, la soledad, la seguirilla, pero él creaba como una tensión, ¿no? Estoy a gusto, no estoy a gusto, eh, tal. Y cuando salíamos nosotros, toda esa, esa emoción contenida en la que la gente, claro, no va a acabar una seguirilla, todo el mundo se va a poner a gritar y a llorar, pero cuando salíamos nosotros, ¡bum!, ya las, las, las emociones explotaban, la gente lloraba, reía, saltaban, pero era todo, todo lo que habían vivido durante el espectáculo, a lo que vamos, la emoción como desarrollo de, del concierto y del arte. ¿no? no digo que no esté sintiendo realmente lo que está cantando, pero que está conectando, está, está analizando la, la secuencia emocional de, del concierto y del proceso. O sea, hay muchas cosas que también estás notando, ¿no? Al mismo tiempo que no te quedas esperando el duende como el que espera, espera un penalti, ¿no? Pero porque estás viendo otras cosas que están ocurriendo, que son parte del oficio y, de, y que son también las que más te interesan cuando trabajas con un maestro, ¿no? Son humanos, son divinos... Eh, esa, esa experiencia la con la que más me queda aparte de la amistad y, y las aventuras porque eso era aventura tras aventura y tras aventura ¿no?
1: me interesa saber cuándo ha sido la última vez que has sentido esa sensación esa vibración no sé si esa lágrima pero cuando estás de público cuándo, cuándo ha sido la última vez en un concierto que, que te ha provocado en ti una emoción eh, pues no,
2: sobresaliente no lo sé pues ahora te lo digo. Entonces tengo que recordar. Es que son los conciertos míos y los otros. Entonces, claro. <risa> entonces tengo que, tengo que ir sala por sala, <risa> fecha por fecha. Y flashback y... y flashback. Pero sí, soy de emoción fácil. Yo con Inside It Out me hinché de llorar. <risa> sí, sí, no. No la he visto, no la he no la, la emoción. <risa> Háblanos
1: de cuando, Si estamos hablando de los directos, háblanos de cómo se asume eh, el reto de llevar todas esas capas, todas esas texturas, estos cinco años, este universo de Buñuel, ahora lo tienes que defender en los en los directos. Recuerdo también el concierto que hiciste hace año, año y medio, año ¿puede y ser, aquí. El... ¿Con el de Duque? No, me voy a citar otro. En la escalinata del CSIC. Ah, sí, ese es muy fuerte, ¿eh? Demasiado. Un poco incómodo, pero,
2: pero quedaba muy bonito. <risa> en la en las imágenes.
1: Eso de tocar en una escalera tiene de también ahí Tiene sí. muerte segura. Tiene un, se claro, no.
2: <risa> <risa> un, un peligro hecatómbico. Porque es que en nada, en nada ya. Es que estaba el vacío ahí. Eh, el vacío. <risa> <risa> Lo, <risa> Lo organizó este, David Fernández. Gracias. Pues. <risa> eh...
1: <risa> <risa> está hablando David Fernández, percusionista hoy de Lagartijanic. Claro, está en la presentación de La Tierra. Eh, estabais hablando de un disco de nuevo de investigación, de, de la poesía, de, de aquel astronauta que se subió a la luna, aquella, aquella tarde Vicky y yo estábamos diciendo, Antonio Arias tiene que venir a la luna ya, o sea era una cuestión de urgencia sí, de yo, además,
2: yo, yo ya tengo un trozo, me lo dio Alfred Worden, ya estoy <risa> mucho más cerca ¿no? no dice, estoy a, a un paso de la luna, de esos pasos de Kevin Bacon, pues de la luna estoy a uno, pues ya, ya están más cerca. estoy más cerca, porque conozco a uno que ha, que ha estado... <risa> ¿no? Y, y plasmó fantásticamente siempre era Era mejor en su poemario que en un libro de narración de biográfico de astronautas, porque sintetizaba muchas emociones y, y su lenguaje. Era. Y yo creo que eso también nos ha servido para, para este disco que siguen siendo poemas, poemas de alguien. ¿no? Y, y en las puestas en escena también, pues lo hemos querido trasladar. No hay que olvidar que la poesía de Buñuel nace en el nacimiento del cine, en, la, en el impacto de Freud en todo ello, la elevación del subconsciente, eh, hay, mucho, hay muchas marcas de, de, de quiebro, ¿no? digamos, se están rompiendo muchas cosas y generando otras tantas. Así que eh, a la empresa que, con la que trabajamos de escenografía no se le ocurrió otra cosa que llenar el escenario de proyectores de Super 8 y 16 milímetros la luz está automatizada, entonces la luz pueden... Esos son los focos para nosotros, para no interferir en la pantalla detrás, que eso es lo que se proyecta Buñuel, y Bardelomar y cantamos, mezclamos. O se ponemos en diálogo eh, textual lo que es imágenes de Buñuel con poemas de Lorca, imágenes de Bardelomar con poemas de Buñuel, los ponemos a dialogar, casi como si fuera una película de Buñuel, cuando coge a cuatro o cinco personajes, lo encierra en una habitación y ve como ve cómo se comportan, ¿no? cómo se hieren, cómo se repelen, ¿no? Ese, esa especie de entomología eh, cinematográfica que hace. Nosotros, mmm, o sea, yo sé las cinta que, porque es muy normal que se atranquen, eso cualquiera que haya nacido como ayer en los 60 sabe que eso es una cuestión de valentía, meter la cinta, y si se parte, cortar por lo sanos, y hay que tener una, un operario con... Con entereza, pero pero todo lo que proyectamos sobre nosotros es real. Ya ya nos hemos cargado entero, Ciudadano Kane. Eso venía en los años 60 por ahí en cajas de cinco rollos donde cabía toda la película en super 8, porque cada bobina puede durar unos 10 minutos. Y creo que también para lo he visto en ojos de mi hija que para la gente joven nunca habían visto un proyecto de, de super 8 de 16 funcionando, así que también un alumbramiento del cine para el que venga. A verlo. Y ese homenaje al cine tan importante, también proyectamos sobre nosotros en 16mm Buster Keaton, Chaplin. Yo tengo guardada para el resto de la gira Fort Apache, que me queda. Me queda La alegre divorciada de Fred Astaire, me queda la primera mm, versión de King Kong, pero, pero la estoy guardando porque sé que se van a estropear. Es arte vivo para la gente, dirá, se te están rompiendo, ¿qué, qué, qué mal lo lleváis. Y tú sufriendo porque dices, este es el espectáculo de arte vivo que, que yo estaba buscando. ¿No? Pero mm, creo que es una especie de misiones pedagógicas, si lo piensas, ¿no? también del siglo XXI. Ya, es que por pasado no está conocido, podemos seguir deslumbrándonos con lo que queda por... Por descubrir. Claro.
1: Lo que te iba a contar, al final el disco es
2: una reivindicación. Es eh, una reivindicación, sí. Vamos a ver, nosotros, ¿por qué hemos tardado tanto? Porque para nosotros era raro. ¿Para nosotros? Decían, no, tío, esto es muy raro. No, para nosotros, para la artistas que nos han hecho de todas las fiestas. Por, <risa> por raro. Este, decía, bueno, pues es que las letras son muy fuertes. Pero era una continua provocación, una continua provocación, una continua provocación. Y, y eso también nos ha, nos ha decidido, era lo que nos llamaba, ¿no? Si no, ¿cómo voy a cantarle yo, perdón, al coito y a los senos y a, y a todo eso, si no es poner los poemas de Luis Buñuel, ¿no? O cuestionar un poquito la religión, o todo, o, o ser, o ser ese, o trasladar su universo, ¿no? En, con este disco puedes cerrar los ojos. Y vas a tu propia película. No, el cerebro va a intentar darle sentido al a, a sinsentido. Eso lo va a hacer solo. no Así que déjate llevar. Y si te ponen una película de Buñuel, vas. Eh, eh, o sea, a lo que voy, que la gente no va a ver nada desconocido. No lo va a sentir nada desconocido. Sino que va a reconocer, que sea fanático de Luis Buñuel o haya visto algo, va a reconocer muchas cosas. no Dichas de manera distinta. Nombrada en una de las canciones, el principio de. El fantasma de la libertad, que es de finales de los 70, francesa. O sea que, aún así, va, va a reconocer. Va a ser nuevo para ti. Ya se había hecho Ángel Petit, me había hecho algo. Luis Eduardo Aute hizo, me gustaría para mí este texto también, para un documental. O sea que, que, que no estamos solos. Necesitamos, es verdad que necesitamos mil locos para que compren CD y mil locos para que compren vinilo. Dos mil locos. <risa> Tampoco es tanto.
1: Pues no, porque con la cantidad de luneros que se van a poner después de esta entrevista y lunático,
2: loco que, y lunático, efectivamente,
1: todo. doble trauma, más todos los perros andaluces que hayas también Exacto. por las calles de Madrid hoy, pues nos vamos a ir eh, subiendo a este a este disco que ya ya hemos comprobado que si nos vamos el día una repasamos las fechas de vuestra gira que nada ya el sábado estáis en
2: Bilbao. Tú has dicho que te la sabía, pues mi, mi manager siempre se mosquea conmigo por eso. Y sí. ha dicho, yo me la sé.
1: Os, os ponen la chuleta los managers para decir, por favor, que no se os olvide las entrevistas, decir las fechas. Que te olviden la, la chuleta. ¿Yo, ¿Quieres que te lo diga yo? Sí. Venga, va. 1 de febrero, Madrid, Teatro Eslava, dentro del Inverfest, ¿vale? del pedazo de calendario que tiene de sí, programación es de chuleta, del Inberfest. Esa es chuleta. 10 de febrero, Valencia. Y 24 de marzo, en
2: Barcelona, en la sala Apolo. A empezar. Y el sábado que viene, que no sé qué sábado ni qué viene. 16 de el, diciembre. El 17, yo creo que el sábado es el 17. 17 de diciembre. No, pero esto como estamos así, dice lo mismo, esto no se emite nada más que hasta 2023. Y, o sea, el, el ser vago en la respuesta también es un arte.
1: Hombre... Estamos hablando también de cosas surrealistas Exacto. y
2: la, y, y la y vagancia mundo. es una cosa también a reivindicar. Sí, y, y, y esa elevación del subconsciente, ¿no? Hoy día que todos tenemos que ya no eh, exhibirnos más nuestro físico, sino cuidar nuestra imagen mmm, en redes porque ya está ahí, ¿no? Yo hasta hace poco era muy pudoroso con eso, pero tienes que acostumbrar hasta que leas tu nombre y ves lo que sale. ¿No? Es en, ese, en, ese, en ese mundo en el que estamos pues, esa es la necesidad de que también una contraprestación desde de el subconsciente no está mal ¿no? elevarlo también de aquí salimos
1: en terapia todos, compañeros <risa> <risa> Antonio, no quiero que llegues tarde porque tienes una agenda importante estos dos días de promo en Madrid mañana ahora ¿sabes? que
2: estábamos tan a gusto ya aquí vais bajo techado efectivamente, ahora vas a tener que coger el kayak <risa> y vez. subir gran vía ahora te voy a chorreando <risa> Pero
1: pero en fin, es que no no, no quiero que llegues tarde eh, en tu serie de entrevistas y que sigas difundiendo tu, tu trabajo. Y sobre todo además que quiero escuchar dos canciones más de, que, en pero, este formato. Tan
2: claro, pero, tan pero es sin... que nos gastamos, lo que no nos hemos gastado nunca, también no solo el tiempo que hemos gastado, sino en este disco hemos, hemos gastado más que en ninguno. Te gastas en un disco con la producción de David Soler y Marcel valle mezclado por un americano y luego lo presento con una acústica eso también es surrealista Es surrealista <risa> Es <bastante> surrealista <risa> Pero qué pedazo de guitarra acústica te hemos ah, traído sí, una ovation, una Ojo ovation que la producción ¿sí? de del de este claro, la,
1: la producción del Hombre en Luna este año Va a bueno, 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 un nivel bueno. sobresaliente Y suena
2: muy bien y tiene esto hasta su rever Y su... <risa>
1: Está mal que lo diga yo, pero la guitarra que te hemos traído no se la hemos puesto a cualquier músico, Antonio. Fantástica,
2: fantástica. Impresionante, de verdad. Vale. Antes de que eh, toquéis los dos temas... Y vos... muchas gracias, ¿eh? Nada. A ver que ha llegado a mesa puesta. Es...
1: <risa> Mira, como vais a hacer muchos kilómetros, os quiero dar nuestra novela, El hombre que se enamoró de la luna. Oh, qué bueno. Dásela también a David. Cuando, cuando vengas con toda la banda, se lo doy al resto de los músicos, a Eric y compañía. Es... En colaboración con sí, bueno. Penguin Random House, con la editorial que nos permite regalar un libro de, de la historia que ha vertebrado nuestro proyecto desde hace 16 temporadas. De la amistad de la página de este libro nace este proyecto que nosotros desde el primer día veneramos. Y queremos que a todos los artistas, además, os va a gustar mucho meteros en la, en la historia de Ida Richelieu, de Teru Teru, etc. Así que os lo regalamos porque sé que tenéis muchas horas de carretera. y Muchas galaxias. Y quién no... yo ya estoy haciendo apuestas de quién va a ser el primer músico que saque una canción de esta novela a través de su paso por el hombre que se enamoró de la luna de esta temporada.
2: tan faltito, madre. <risa>
1: Si has, si has estado cinco años con Luis Muñoz, yo creo que en un, en un par de meses lo sacas con esta, con esta novela. Así que disfrutar de los libros del hombre que se enamoró de la nuna y os animamos a todos nuestros oyentes a acercarse a una novela absolutamente imprescindible.
2: Así, ah, ah, y tengo tiempo para ir viajes como para, como para ir, eh, sumergirme en la novela. Pues, y ver, título fantástico. ¿Arrancamos? Ah, arrancamos, arrancamos. Venga, dos temas más de sí, sí. Antonio. Voy Arias. a hacer para... Eh, bueno, tengo aquí otro. <risa> Vamos a hacer... Eh, David Fernanda la percusión y yo. Vamos eh, a otra, otra canción del disco que se llama Polisual Milagroso. Eh, un polisuar yo creo que es como un lima uñas, ¿no? Pero también es como estas bolas de, de barras de acero que afilan la, la hacha, ¿no? Intenta, volvemos a lo mismo, intentar buscarle sentido esta tontería. Esta se llama polisuar Milagroso. caen al mar los gritos de los semáforos acribillados de viento y de crucifixión un barco puede naufragar en una gota de mi sangre de mi sangre cuando cae sobre el pecho de una marquesa Luis XV de espuma Partida como el valle de Josafat, les espera la raya de mi cabeza mientras Cristo condena a la Virgen María en el peinador blanco. Este paisaje se hiela menos sobre el espejo que sobre las uñas de los muertos que han de resucitar con los dedos convertidos en flores, en flores de agonía extinta y de salvación. Que han de resucitar con los dedos convertidos en flores, en flores de agonía extinta y de salvación. Partida como el valle de Josafat Les espera la raya de mi cabeza Mientras Cristo condena a la Virgen María En el peinador blanco Dará un pedazo de pan a todos los condenados Y un pájaro de caricias la frente de todos los que se salven un pájaro de caricia A que aflore el surrealismo que todos llevamos. Dentro nos despedimos con al meternos en el lecho. Para mí esta es de las más emocionales y de las letras más bonitas. Perdona, Don Luis que para mí tiene sentido. One, Los restos de estrella que quedaron en entre tus cabellos crujían como cáscaras de cacahuete. La estrella cuya luz descubriste hace ya un millón de años. En el instante mismo en que nacía un diminuto niño chino, chino, chino. Los chinos son los únicos que no temen. Los fantasmas. Es lástima que la estrella no supiera fecundar tus senos y que el pájaro de la lámpara de aceite te hace como una cáscara de cacahuete Lástima que la estrella no supiera fecundar tus senos ¡Senos! ¡Senos! Los chinos son los únicos que no temen los fantasmas que todas las noches a las doce nos salen de la piel que todas las noches a las doce tus miradas y las mías dejaron en tu vientre tus miradas y las mías en tu vientre un signo futuro iluminoso de multiplicación Salen de la piel, que todas las noches a las doce no salen de la piel. Venga, venga, mis amigas, y se sienten a mi vera. Que al las ánimas vendrán llamando a la puerta A pedirnos los favores para sacarlas de pena Oíd cristianos, oíd lo que las ánimas penan, unas penan de los brazos y otras de brazos y piernas, y otras penan de la vista por no mirar con decencia, y otras penan por ser maldicientes, y ellas por la lengua penan. Y allí se asoma Caín, envuelto en llamas tremendas, Emmanuel mi hermano, a ver perdóname mis ofensas y ruega a Dios que me libre de estas penosas cadenas